0: Sternengeschichten, Folge 80 Sonnenflecken Sonnenflecken waren lange Zeit ein Ding der Unmöglichkeit. Die Sonne war perfekt, die war heilig, göttlich und ein Symbol von all dem, was gut, schön und richtig ist. Und demnach konnte die unmöglich irgendwelche Flecken haben. Aber wie das so halt ist mit den Dogmen, kollidieren die irgendwann zwangsläufig mal mit der Realität. Bei der Sonne hat es aber ein bisschen gedauert, denn die lässt sich schwer beobachten. Das ist ein wenig Paradox, denn eigentlich kann man die ja kaum übersehen. Wenn die Sonne aufgeht, dann wird es buchstäblich taghell. Und wenn nicht gerade wirklich alles komplett mit Wolken zugezogen ist, dann hat man keine Schwierigkeiten, die Sonne am Himmel zu finden. Aber gerade weil die Sonne so enorm hell ist, kann man sie nicht wirklich gut beobachten. Wer ungeschützt direkt in die Sonne schaut, der riskiert schwere Augenschäden bis hin zur Blindheit. Ernsthaft, macht das nicht. Schaut nicht direkt in die Sonne, auch nicht mit einer Sonnenbrille. Die schwächt zwar das Licht ab, aber lässt UV und Infrarotstrahlung oft durch. Und die schaden den Augen ebenso. Ohne Hilfsmittel kann man die Sonne nur beobachten, wenn das Licht zum Beispiel durch Nebel oder Wolken gerade genug stark genug abgeschwächt wird, um eben nicht mehr schmerzhaft zu sein, aber doch noch genug durchkommt, damit man die Sonne wirklich sehen kann. Oder man betrachtet die Sonne in der Morgen- oder Abenddämmerung, wenn das Licht einen längeren Weg durch die Atmosphäre der Erde zurücklegen muss und deswegen schwächer erscheint. Aber weil die Menschen neugierig sind, haben sie sich natürlich von der Gefahr für ihr Augenlicht nicht abschrecken lassen und die Sonne trotzdem beobachtet und dabei eben manchmal Dinge gesehen, die da eigentlich nicht sein sollten. Zum Beispiel eben dunkle Flecken, die das eigentlich perfekte und göttliche Antlitz der Sonne geziert haben. Schon knapp 500 vor Christus hat angeblich der griechische Philosoph Anaxagoras Flecken auf der Sonne gesehen. Und auch andere Beobachter, zum Beispiel in China, wollen immer wieder mal Flecken gesehen haben. Eine ganz konkrete Beobachtung, die hat im Jahr 1128 der englische Mönch Johannes von Wuster gemacht. Und gründlich, wie Mönche nun mal sind, hat er seine Beobachtungen aufgezeichnet. Und das im wahrsten Sinn des Wortes. Bilder aus einer Chronik, die er gezeichnet hat, die zeigen die Sonne mit zwei riesigen Flecken, die er darauf gesehen haben will. Aber auch die Kirche war damals der Meinung, dass es solche Verunreinigungen der Sonne nicht geben dürfe. Und man hat die Beobachtungen als irgendwelche anderen Objekte interpretiert, die sich zwischen Sonne und Erde befinden, irgendwelche Wolken oder Planeten, aber mit Sicherheit keine Flecken. Erst als das Teleskop und die moderne Naturwissenschaft entwickelt worden sind, da hat sich die Lage langsam geändert. Und ich sage sicherheitshalber nochmal extra – auch auf keinen Fall mit einem Teleskop oder einem Fernglas einfach so in die Sonne schauen. Das ist tatsächlich der schnellste und direkteste Weg, um sein Augenlicht zu verlieren. Die optischen Geräte bündeln das Licht und schmurgeln einem die Netzhaut schneller weg, als man es bemerkt. Man braucht spezielle Sonnenfilter, wenn man die Sonne im Teleskop betrachten will. Oder man muss das Teleskop benutzen, um das Bild der Sonne auf einen Schirm oder auf eine Wand zu projizieren. Die frühen Astronomen, die waren vorsichtig genug und 1610 hat der Engländer Thomas Harriot das erste Mal von der Beobachtung von Sonnenflecken mit dem Teleskop berichtet. Wer jetzt tatsächlich der allererste Wissenschaftler war, der Sonnenflecken offiziell entdeckt hat, das ist umstritten. Fast gleichzeitig mit Harriot haben auch noch der deutsche Astronom Johann Fabricius, der berühmte Galileo Galilei und der Jesuitenpater Christoph Scheiner Sonnenflecken beschrieben. Wer auch immer sie zuerst gefunden hat, im 17. Jahrhundert war auf jeden Fall klar, dass es so Flecken wirklich gibt. Aber man hat immer noch nicht gewusst, worum es sich dabei handelt. Da gab es viele verschiedene Theorien und eine ganz besonders schöne Theorie, die kam von John Herschel, dem Sohn von William Herschel, der im 18. Jahrhundert den Planeten Uranus entdeckt hat. Und John Herschel, das war irgendwie kein Spinner, das war ein berühmter und wichtiger Astronom in der Zeit, der dachte, die Sonne sei im Wesentlichen so beschaffen wie auch die Erde, also ein Himmelskörper mit fester Oberfläche, der aber von einer Schicht aus leuchtenden Wolken umgeben ist. Und diese Wolkendecke hat eben ab und zu Löcher, und dann können wir von der Erde auf den dunklen Boden darunter schauen. Der erste größere Durchbruch bei der Erforschung der Sonnenflecken, der kam in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Das begann alles mit einer Lotterie. Und bei dieser Lotterie hat der Apotheker Samuel Heinrich Schwabe aus Dessau ein Teleskop gewonnen. Schwabe, der hat nicht nur Pharmazie studiert, sondern auch Chemie und Botanik und Physik und hat sich sehr schnell für die Astronomie begeistert. Aber da er eben tagsüber als Apotheker arbeiten musste, konnte er sich nicht die Nächte mit der Beobachtung der Sterne um die Ohren schlagen. Der musste tagsüber in seinen Arbeitspausen beobachten und da kam eigentlich nur die Sonne als Beobachtungsobjekt in Frage. Also hat Schwabe die Sonne beobachtet, Tag für Tag, wann immer die Bedingungen im Blick zugelassen haben. Insgesamt hat er die Sonne fast 46 Jahre lang kontinuierlich beobachtet und genau aufgezeichnet, ob und wie viele Sonnenflecken an jedem Tag zu sehen sind. Und schon 1844 ist ihm dabei aufgefallen, dass diese Flecken nicht einfach völlig willkürlich erscheinen und wieder verschwinden. Mal hat es äh, scheinbar mehr Flecken gegeben und dann wieder weniger. Und diese Phasen haben sich in einem gewissen Rhythmus abgewechselt. Und zwar hat der ungefähr elf Jahre gedauert. Den ersten Hinweis auf diesen Elfjahreszyklus, den hat Schwabe schon im Jahr 1843 veröffentlicht, aber der wurde vom Rest der wissenschaftlichen Gemeinschaft erst zur Kenntnis genommen, als dann der berühmte Forscher Alexander von Humboldt diese Beobachtung 1851 in seinem Buch Kosmos erwähnt hat. Heute wissen wir, dass Schwabe mit seiner so Beobachtung vollkommen recht gehabt hat. Die Sonne zeigt tatsächlich mal mehr, mal weniger Flecken und der Rhythmus beträgt tatsächlich fast elf Jahre. Und wir wissen auch, wie die Flecken entstehen und was sie darstellen. Ganz simpel gesagt sind es einfach Regionen der äußeren Sonnenschicht, die kühler sind als die Umgebung. Die Oberfläche der Sonne die hat normalerweise um die 5500 Grad Celsius, ein Fleck dagegen nur knapp 4000 Grad und der Grund dafür sind die Magnetfelder. Die Sonne besteht ja genau genommen nicht aus Gas, sondern aus einem Plasma, also einem Gas, in dem die Elektronen der Atome nicht mehr an die Atomkerne gebunden sind. Die elektrisch neutralen Atome, die sind also in der Sonne in elektrisch positiv geladene Atomkerne und elektrisch negativ geladene Elektronen getrennt. Und die hohen Temperaturen in der Sonne sorgen dafür, dass das Plasma dort ständig in Bewegung ist. Und wenn sich elektrisch geladenes Material bewegt, dann entstehen Magnetfelder. Die wiederum beeinflussen durch ihre Anwesenheit die Art und Weise, wie sich die elektrisch geladene Materie bewegen kann. Das Innere der Sonne ist also ein großes Chaos aus elektrischen und magnetischen Feldern. Und an bestimmten Stellen ist das Magnetfeld besonders stark und behindert die Bewegung des Plasmas so sehr, dass dann eben kein heißes Material aus den tieferen Schichten der Sonne nach oben steigen kann. Über diesen Stellen ist es dann kühler und es entsteht ein Sonnenfleck. Und das Wechselspiel aus Plasma und Magnetfeld, das erklärt auch den Elfjahresrhythmus der Aktivität. Da sind zwar noch nicht alle Details geklärt, denn auch mit modernen Instrumenten ist es immer noch nicht so einfach herauszufinden, was jetzt im Inneren der Sonne genau abläuft. Aber zumindest eine grobe Vorstellung haben wir schon. Auf jeden Fall spielt die Rotation der Sonne eine Rolle. Denn die Sonne ist kein Festkörper, sondern eben eine große Kugel aus Plasma. Verschiedene Teile von ihr rotieren verschieden schnell um ihre Achse. Am Äquator dauert eine Umdrehung zum Beispiel knapp 25 Tage. In der Nähe der Pole sind es 31 Tage. Und das hat Folgen für das Magnetfeld, denn wir erinnern uns, das Magnetfeld sagt dem Plasma, wie es sich bewegen soll, und die Bewegung des Plasmas bestimmt das Magnetfeld. In der Astronomie sagt man dazu, dass das Magnetfeld im Plasma eingefroren ist und sich eben beide gemeinsam verändern und bewegen. Stellen wir uns jetzt ein normales Magnetfeld vor, also ein sogenanntes poloidales Feld mit Linien, die von Pol zu Pol verlaufen, genauso wie man auch das Magnetfeld der Erde immer aufzeichnet oder bei den Bildern von klassischen Stabmagneten, die man aus den Schulbüchern kennt. Jetzt dreht sich die Sonne aber, und zwar unterschiedlich schnell. Und Die Feldlinien, die folgen dem Plasma. Und weil die Sonne sich eben unterschiedlich schnell dreht, je nachdem, wo man sich befindet, hängen die Linien in der Nähe der Pole immer ein bisschen hinterher. Also die, am Äquator ist das Plasma schneller als in den Polen, deswegen werden die, die Magnetfeldlinien an den Polen langsamer bewegt. Die Feldlinien, die werden im Laufe der Zeit um die Sonne herumgewickelt und es entsteht ein sogenanntes toroidales Magnetfeld mit Linien, die jetzt nicht mehr vom Pol zu Pol verlaufen, sondern parallel zum Äquator. Je stärker das Magnetfeld wird, desto mehr äh, Sonnenflecken gibt es dann, und die bleiben nicht ewig, denn es steigt ja immer noch heißes Plasma von unten nach oben auf. Dabei sinkt aber auch der Druck, der auf das Plasma wirkt und es dehnt sich aus. Und ohne jetzt noch weiter in die Details gehen zu wollen, führt das dazu, dass die Bereiche, in denen Plasma aufsteigt, so ein bisschen in Drehung versetzt werden. Die Feldlinien werden jetzt also auch noch ein bisschen spiralförmig verdreht und es gibt jetzt wieder eine neue poloidale Komponente. Und je mehr diese poloidalen Komponenten auftauchen, also je öfter es Regionen in der Sonne gibt, wo eben die, die Feldlinien nicht mehr parallel zum Äquator verlaufen, sondern eben wieder Richtung Pol zu Pol gehen, desto schwächer wird das toroidale Feld und irgendwann bricht es ganz zusammen und ein neues poloidales Feld baut sich auf und dann beginnt der Zyklus wieder von vorne. In Wahrheit ist das alles natürlich noch viel komplizierter und die magnetische Aktivität der Sonne, die hat noch viel mehr Auswirkungen, als einfach nur ein paar Flecken auf ihrer Oberfläche zu erzeugen. Aber die ganze Geschichte der Sonnenaktivität, das ist eine sehr, sehr lange Geschichte, die sich besser für eine andere Folge der Sternengeschichten eignet.